quites la tapita, te cortas la carita y en una cantita me mandas tres. Duvalín, 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 duvalín. Aquí en este programa, cada semana tus cartas se van a sortear y las ganadoras van a recibir plata que te diviertas en familia con muchos juguetes para ti. Así que recuerda, a tu duvalín, le quites la tapita, te cortas la carita y en una cantita me mandas Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que escuchan el poderoso podcast Comicase, episodio 151, segunda edición realizada gracias a las maravillas de la tecnología. Hoy haciendo, usando una combinación ahí de Zoom, medio usando también nuestros teléfonos para poder grabar a distancia. Hoy tenemos amigos aquí en el podcast Comicase, tenemos invitados. Arrancamos presentando al señor Waco. Listo, ya eh, de este lado Waco, otra vez a distancia, en el encierro. Eh, suena que se va a poner todavía más peliagudo el asunto. Entonces no salgan de sus casas y escuchen. ¿Significa agudo de los pelos? Sí. Significa... Supongo que significa... Mucha gente a lo mejor no se ha rasurado más de una zona. Entonces creo que entra bien ahí el, el término. No salgan de sus casas, no se rasuren si quieren, no se depilen. Pónganse a escuchar el podcast que nosotros nos encargamos del entretenimiento. Perfecto. Y hoy no lo ven ustedes, ni nosotros lo vemos gracias a la pantalla nada más. No lo podemos tocar, no podemos perdernos en sus ojos verdes. Pero está con nosotros un buen amigo de, de Comicase, también 
parte de, pues ahora sí, de la, de la tropa comiquera que tiene medios enfocados, dedicados a, a difundir toda la cuestión de los cómics, el señor Mario Viñas de Capital Comic. Hola, ¿cómo están? Pues sí, yo soy Mario Viñas de Capital Comic y pues les traemos el día de hoy el podcast Comicase. Como dice Jorge Tobalín, gracias a la maravilla de la tecnología. Ya hace un ratote, ¿no? Que, que habías estado con nosotros en un episodio en, en la Torre Avenger, si no me equivoco. Efectivamente, allá con el buen Luis Maggi, que le mandamos un saludo. La, la, la porra lo saluda a Luis Maggi hoy, porque no, no, no pudo grabar con nosotros. Se le atravesó allá un, una cosilla. También al joven eh, Beto Calvo, que resulta que, pues aprovechando la, la cuarentena, sus vecinos aprovecharon para taladrar, limar con, taladrar, con todo. Con todo. A todas horas. Y entonces este están arreglando el departamento de al lado, de abajo, y dice que hay un ruidero, ruidazal. Entonces, pues, si grabamos con él, se iba a meter toda clase de ruidos insospechados. Entonces, estamos hoy, nosotros tres, para traerles un poco de entretenimiento comiquero. Como ustedes ya saben, este es el, es el segundo episodio de Crossovers, ¿verdad, Waco? Aunque siento que es el tercero porque el segundo lo tuvimos, el primero lo tuvimos que grabar, regrabar. Exactamente, es lo que te iba a decir. No es el tercero, no. Es el segundo, es el segundo, es el segundo que ustedes van a escuchar, pero es el tercero que grabamos. Exacto, sí, porque el primero, aunque ustedes no se dieron cuenta, pero eh, es la segunda versión porque ¿qué pasó ahí? No sé, se desconectó el micro, algo raro pasó, ¿no? Sí. Ah, de cierto, dejó de grabar, dejó de registrar, se desconectó ja, el micro y, y grabamos como 20 minutos, nada más algo no, así. ¿no? no, porque eso sí salió, el que se desconectó y dejó de grabar, grabamos una segunda parte otro día y ese sí salió, más bien, no, el, el audio completo de ese de crossover salió mal porque no supiste conectar bien el micrófono a tu teléfono. No hizo con... Cierto. Ahora que sin, sin albur, no entró hasta el fondo, <risa> no hizo clic y no se grabó nada más que de el micrófono integrado en el celular de Jorge. Entonces los que estábamos lejos no se oía nada. Nada más yo me escuchaba terso y suave y bonito. Todos los demás escuchaban lejísimos. Sí, la leopa, nada. Y en esto que sí vamos a platicar de, pues obviamente, como ya decíamos, de crossovers, tenemos tres que hemos elegido para que ustedes les den seguimiento si es que no han tenido oportunidad de leerlos. ¿Quién quiere arrancar platicando un poquito de lo que trae? ¿Quieres arrancar tú, Guaco? ¿Quieres arrancar nuestra visita que arranque primero, tal vez? Para que vaya soltando la lengua. Sí, de acuerdo. ¿Cómo ves? Sí, sí, sí. Te late. Tú traes algo muy bonito por ahí que, de lo que quieres platicar. Ustedes no lo están viendo porque estamos aquí nosotros en Petit Comité, pero yo le estoy mostrando a Guaco y a Mario por las portadas de este título que nos vas a reseñar. Es nada más y nada menos que... No se ve nada. Ay, no se ve nada, no lo está captando. Bueno, usted... En, en teoría lo tendríamos que ver nosotros, pero esta aplicación que estamos usando, eh, si de, de pronto mueves algo y no se ve en la pantalla, pero es JLA Avengers. ¿Y qué edición es la que tienes ahí, Jorge? Que no Fíjate, la es una muy bonita de pasta, pues, pues son tomitos, son cuatro tomos. Este es la americana que veo que salió en 2003 y recuerdo muy bien que cuando la compré estábamos en Fantástico... No sé si era un día en específico o a lo mejor fue yo creo que en alguna ocasión que estábamos presentando número nuevo de la revista porque estaba Lioco, nuestro santo patrono del podcast Comicase, 
él eh, y él me dijo, estábamos ahí en las mesas de, de la tienda y me dice Jorge, me dice Leoco, oye Jorge, aprovecha ahorita, agárrate estos de JLI Avengers porque están bien difíciles de conseguir, estos son como un resurtido, estos eh, y si los compras en internet te invento, están al doble de precio y aquí están ahorita súper baratos, aprovechate porque no los vas a hallar luego a, a este precio, dije, ah pues, su, su, su majestad debe tener la, la boca llena de razón y me los lleve a casa. Qué bonita, qué bonita. Esos son, son los que tengo. No la acusaste con, sí, está muy linda, la verdad. con quien más confianza tenías de decirte que agarraras estos. <risa> ¿Qué te dijo? Ven, ven, chaparrito, ven, mira. Agárrate estos. Porque no los vas a volver a ver en este precio. <risa> ¿Este cuándo tuviste oportunidad de, leer, de leerlo, Mario? Pues me tocó leerlo cuando salió. Fíjate que es chistoso porque es una de estas cosas que siempre estuvieron dando vueltas. Incluso antes de antes de que saliera el crossover de Marvel contra DC, esta serie originalmente se iba a, a, a imprimir eh, desde los 80s. El escritor original iba a ser Jerry Conway y lo iba a, escribir, lo iba a dibujar George Pérez, que sí lo dibujó. Pero originalmente no se hizo la, la serie original. Después salieron otros, otros crossovers. Y después hubo un anuncio por allá del, del 2000 en un WonderCon. En donde dijeron que ya, ahora sí la iban a sacar. La iba a hacer Mark Wade con, eh, con George Pérez. ¿no? Después de este anuncio, lo que sucedió fue que Mark Wade firmó un contrato exclusivo con aquella compañía que alguna vez existió, que se llama CrossGen, y este, no lo podía hacer. Entonces, ahí entró como, como sustituto, ¿cómo le llaman? Como, como emergente, bateador emergente, Kurt Busiek, que fue el que finalmente la escribió, la, la historia... Y fíjate que eh, yo lo compré porque Kurt Busiek es uno de mis escritores favoritos. Por ahí recordarán que es el que escribió la serie esta de Marvels. Y luego escribió una serie que a mí me gustaba mucho que se llamaba Astro City. Que, que publicaba... Que nunca ha salido en México Astro City, ¿no? Sí, curiosamente. curiosamente, pero la verdad era muy buena y, y ha ganado pues un montón de... De premios sí. y, y... Muchos Eisner, ¿no? Eh, exacto, muchos Eisner y, y otros premios. El señor, entonces, pues yo por eso la agarré, la serie, porque pues sí, sí me interesaba mucho. Independientemente que, bueno, de aquel, de aquel, este, de aquella serie que salió de Marvel contra DC, pues, o sea, a mí sí me gustó, pero no era tan clavado porque, pues no, se, o sea, se me hizo que estaba muy centrado en los, en los héroes o antihéroes, no sé, de aquel entonces, ¿no? Como Wolverine, por ejemplo, ¿no? Que fue un, como una de las estrellas, el famoso Dark Claw que salió en aquella serie, ¿no? Exacto. Y Eso algunos otros, como, como Superboy con, con Spider-Man, o algunos ahí que eran como, como que, pues yo sentía más unos artefactos publicitarios, ¿no? Y esta serie me llamaba más la atención porque pues yo siempre he sido como a los clásicos, ¿no? Superman, Wonder Woman, Batman, Capitán América. Entonces, me gustó mucho la serie, aunque es, es, es gracioso porque ya que la empieces a leer, ya que ya metiéndonos un poquito más en la reseña, la, la serie empieza con, con, dos, con dos, eh, dos personajes azules que hasta pareciera que vienen del mismo lugar, 
que fueron eh, un, un ser que se llama Cronos, que se supone que es un uno de los habitantes del planeta Oa, que es de donde vienen los, los guardianes de Green Lantern, pero él se supone que es un, uno de, un, un habitante de Oa, pero que alguna vez fue como echado ¿no? de, de, su, de su planeta. Y él eh, va a buscar al, al Grand Master, que es uno de los personajes de Marvel. Entonces, eh, pero que, curiosamente, este, no sé si se acuerdan, Grand Master luego fue personificado por Jeff Goldblum en la, en la película de Thor Ragnarok. Nada más que ahí lo único que le falta es que no es azul, ¿no? Pero es el mismo personaje. ¿Es ese personaje? Es ese mismo personaje. Entonces, ah. en aquel entonces se supone que Cronos andaba andaba buscando como destruir mundos. porque Cro lo Crona, dice. Bueno, depende. A la, bueno, en esta edición que tengo lo mencionan como Crona. Me parece a que... A lo mejor... Que porque sí. salió con Bid, creo, ¿no? Sí sacó Bid. Ajá, sí sacó Bid. A lo mejor lo, a lo mejor en México se llamaba Cronos el, el personaje. Sí, Crona, tiene, tiene razón, es el nombre del, del personaje en inglés. Ahorita estaba por ahí echándole una revisada en, en las redes... Crona, eh, se supone que él anda buscando como, el, como un universo original, ¿no? Él, él quiere buscar un universo, el, el universo originario de todos los multiversos. Entonces, en realidad él andaba buscando como a, a Galactus y él va con el Grand Master, que buscaba que el Grand Master lo llevara a Galactus y él como que lo engaña o no está de acuerdo en, en, en lo que anda buscando hacer Crona. Y le propone hacer un, un tipo torneo de campeones en donde el Grand Master estaría representado por los Avengers y Crona por la Justice League. Sin embargo, para hacerlo como más parejo, lo que le propone Crona es que lo hagan al revés. Que a Crona lo represente el, el universo contrario, que son los Avengers, y, a, y al Grand Master lo represente la Justice League, que son del, del elemento contrario, ¿no? La verdad, la, la serie se pone muy buena porque no se enfoca nada más en la como que en la batalla entre, entre, entre los Avengers y la Justice League, sino continúa más allá una vez que se determina quién es el ganador de los dos, de los dos universos. Lo que hacen para salvar el universo es juntar a los dos universos en uno solo. Originalmente es lo que sucede. En donde ahí ya sabes que en todos los crossovers siempre hay la parte donde se pelean. Luego viene ya la parte en donde pelean juntos, ¿no? Sí, la típica confusión de, ah, estos cuates se ven sospechosos, seguramente son malos. Exacto, entonces esa parte de hecho es muy buena porque ya ves que tienen esto de las estatuas de, de la Liga de la Justicia, ¿no? Y del palacio este de, de la Liga de la Justicia, del Hall of Justice. Y entonces el Capitán América, como ve las estatuas y los ve en el, en el Hall of Justice, piensa que son como que unos eh, unos dictadores. Unos tiranos. Unos tiranos que, que, que como tienen poderes, pues hacen que la, que la población los adore, ¿no? Por, y por eso tienen estas estatuas y esas cosas, ¿no? Pero bueno, ya que se resuelve el asunto y entonces ya pelean juntos uno contra el otro... Eh, hacen esta como, como trampa para unir a los dos universos y al final en lo que se centra más el, el cómic es en volver a hacer la separación de los universos como el realmente como que el Grand Master termina ayudando a que, a que se haga la separación de los universos y todo pueda volver a la normalidad el, el, 
al final convierten a Crona en un en lo que ellos le llaman un huevo cósmico, ¿no? Y eh, les voy a recomendar mucho que lean la serie porque en aquel entonces, por ejemplo, Green Lantern era Kyle Rayner. Entonces, tiene que ver con Kyle Rayner, tiene que ver con Hal Jordan, que en aquel entonces era el Spectre. Eh, tampoco en aquel entonces estaba, obviamente, eh, Barry Allen como, como Flash, estaba Wally West. Entonces, es, es, muy, es muy chistoso porque nos regresa como a esta época del principio de los 2000, donde las cosas estaban un poco diferente de como las vemos ahora. Y, y lo más bueno en realidad es cómo se involucra el Spectre, se involucra este por ahí Hawkeye eh, con, con Flash, se involucran varios, varios héroes. Eh, eh, cu cuentan varias historias entre ellas como ellos le llaman en aquel entonces la tragedia de, de Hal Jordan, la tragedia de Barry Allen este, lo que sucedió con los hijos de Scarlet Witch y Vision se, se involucran muchas cosas como para lograr regresar los dos universos a la normalidad y, este, y pues es muy bueno, la verdad es que la como lo escribieron y todo me recuerda a aquellos buenos tiempos de los de, de las historias y eso que esta no se convirtió en, un, en una historia de esas de verano gigantesca en la que se involucran todos los títulos pero pero sí se, sí se puso muy buena y está muy interesante, está muy bien escrita y este para mí es, es como uno de los mejores crossovers que me ha tocado leer y casualmente otro, otro tip secreto o, o, o como le llaman un, un easter egg es que esa fue o ha sido la última, lo último de los grandes crossovers de, de Marvel y DC. Desde aquel entonces hasta el 2020 no ha vuelto a haber un, un crossover entre Marvel y DC. En, en 17 años. Ese fue como el, el más reciente del que del que se tiene memoria, ¿no? Que antes... ¿Qué es lo que están clamando por ahí ahorita, Exacto. no? En redes así de, ay, que ojalá hagan algo similar para reactivar. No es que sucediera comúnmente, pero tenemos muchos ejemplos por ahí el el este Superman, ¿no? Spider-Man y este el Marvel, el propio Marvel contra DC, o sea, hay, hay antes de este hay muchos ejemplos y después de este no ha vuelto a haber uno. En aquel tiempo me acuerdo que pues, todavía obviamente no era oficial el cambio de nombre a Shazam del Capitán Marvel de DC, entonces también existe el Capitán Marvel de Marvel y los dos salen en este título, entonces ya se imaginarán qué fue lo que sucedió ahí. Efectivamente, sí, sí, cierto, tienes razón, ¿eh? Y si, sin echarle spoilers a quienes no lo hayan podido leer, pues a, aunque una de las portadas es bastante clara en ello, pues, tienes a Superman utilizando armas de personajes del otro universo que en teoría, pues no debería, bueno, no es que no debería, pero pues no, le son ajenas, ¿no? Pero son imágenes que ya se han hecho muy famosas, ¿no? También sí, efectivamente. En, en el mundo comiquero. No, la verdad está muy bueno, es, es, muy, es muy centrado porque es muy pequeño, o sea, si le... Por ejemplo, si le recomendáramos a alguien el leer el Marvel contra DC, pues ¿qué les recomendamos leer, no? Si es un evento tototote. Y aparte, el, el arte de George Pérez todavía con muy buena calidad, ¿no? O sea, lamentablemente ya en años recientes, por sus problemas de salud, pues se ha visto muy disminuido. Pues incluso disminuido retirado. Su, su, su capacidad, ¿no? Ya incluso, como dice Guaco, pues ya se te retiró hace como año y medio, dos años, ¿no? De... De, de los cómics como, como empleado, como creador. Ya había. Sí, cu convenciones. Cuando vino ya estaba retirado. No, todavía no. 
eh, poco uh -huh. después, poco, no, no mucho después, yo, yo de hecho yo creo que fue de sus últimas convenciones, sí. porque vino yo creo que a lo mejor medio año después anunció su, su retiro fácilmente, y tal vez un trabajo muy bonito el de el de George Pérez en, en, en esta miniserie fíjate que no yo soy, siento que nunca ya sido traía fan de cosas. sus narices pero ¿cómo? Sí, no, yo, yo siento que ya él ya había hecho cosas porque como tú dices la verdad es que está demasiado detallado como para que se lo haya aventado en, en un año no o, ah o sea tú supones que que a lo mejor aprovechó arte que ya tenía por ahí guardado yo o... siento que es un trabajo que él ya había venido realizando desde desde años atrás y aventó el pitch y pues a, a, Exacto, en este momento, en realidad ya este, pues fue cuando se, se llevó a cabo, pero por ahí, o sea, la leyenda, incluso si buscan en internet, por ejemplo, pues dicen que ya había páginas escritas desde el 83, digo, dibujadas. Desde sí, el sí, sí, hay unas páginas muy bonitas ahí de Batman contra Capitán América, este, que no se utilizaron, ¿no? Y, y otras que, pues tal cual, que de hecho ayer... Ayer Mantier estaba viendo por ahí en algún grupo de ventas, estaba viendo que publicaron a, algunos ejemplos de, de ese material que pues ya nunca se utilizó, el que decías tú al, al inicio, Mario. Sí. ¿No? Muy, muy bonita colección. No sé ahorita, no sé si existe en algún tomo compilatorio. Hay, ahorita hay checamos. Dos, hay dos ah, okay. eh, tomos este, en inglés, ¿no? Que se llevaron a cabo. Este, uno, eh, uno salió en dos partes algunos años después y ya finalmente hay por ahí una edición no, no no he visto tampoco de qué año es es de ah sí es de 2008 es la la edición, la edición que ya trae todo completo en noviembre de 2008 salió este este re-release como trade paperback ya es la última edición que salió en 2004 salió pero con dos volúmenes en hardcover y en 2008 salió como trade paperback en un solo volumen. Ok, entonces vamos, no no es este eh, inasequible, sí se puede conseguir para aquellos interesados. Seguramente por ahí andan rondando los, los números en español, que me imagino que debe haber sido también me, de las últimas cosillas que debe haber publicado Bid, ¿no? Sí, yo creo que sí, eh, definitivamente. O sea, ya de esos las, últimos años. De los últimos años. Porque te digo que fue por ahí de 2000, 2000, entre 2003 y 2004, como siempre en estas cosas que suceden, todo iba bien, o sea, salió el número 1, 2 y 3, salieron en septiembre, octubre y diciembre de 2003, y el número 4 se fue hasta marzo de 2004. ¿Más de un año? No. No, como... O sea, cuatro meses, Ajá. cuatro meses de diferencia. Exacto, cuatro meses de diferencia. Ya sabes que siempre pasa... Le pasa un poco más seguido a Geoff Jones, pero, pero a todos les pasa. Y, y que por el lado del apartado gráfico, si no le han entrado a esta, pues es, sí es un agasajo, obviamente, ver el trabajo de Pérez, porque como bien saben, pues es el, el dibujante de las multitudes, por decir así, ¿no? El, si vas a dibujar a mucha gente peleando ¿no? entre ellas, vas por George Pérez, ¿no? O sea, ¿quién más...? Por ahí cuánto, no, no, no sé si sea récord o cuál era la cifra, seguramente Beto Calvo se lo sabría, el número de personajes que ha llegado a dibujar en una sola, en un solo póster, en una sola viñeta, en, un sola, en una sola portada, en distintos proyectos, eh, es súper clavado de, 
de yo creo que de romper sus propias marcas, ¿no? Me imagino. Sí, sobre todo cuando hacía portadas para, por ejemplo, para Crisis, creo que hizo varias varias portadas y sí eran muy detalladas esas por yo no sé en qué tamaño hacía los originales, pero sí eran muy detalladas. De hecho, el, la portada del número 3 es muy bonita de, de JLA Avengers, que son pues todos los héroes involucrados de DC de Marvel pues, yendo como a la, a la carga, lanzándose a la, al ataque. Ustedes no lo ven, nosotros aquí sí un poquito, no. creo. O no, no, no lo capta la cámara. Pero sí, incluso creo haber visto una versión en póster. Eh, en, todavía era Comic Castle, no sé si, o si ya era fantástico. Eh, eh, cuando era ahí en, en Trico, Plaza Trico, estos pósters gigantes que colgaban en, en las paredes ahí en, en la planta baja. Y decías, Dios, estos super, super formaciones de, de superhéroes, ¿no? Muy, muy atractivas. Sí, caray. Y sí, estaba revisando ahorita la edición de. La edición de Vid. Sí salió en, en tomos sueltos. Fue de lo último que, que llegó a salir. Aunque la edición era como, como más delgada. Ya ves que el trabajo al final se quejaba a la gente de la calidad. Era, era más delgada, no era así como la costilla gruesa que tú tienes. Ah, o sea, era más sencillo. Los acabados más a lo mejor era grapa. Ah, era más sí, grapita, según yo era vez. como de grapa mm. los números que salieron aquí. Es que no, no tengo ninguno, lo voy, lo voy a buscar para nada más ahí para hacer el, el comparativo. Este, ¿En su momento lo, lo llegaste a leer, Waco, o no, no, no te llamó mucho la atención? Lo recuerdo, pero no recuerdo haberlo leído completo. Y si lo leí completo, lo leí hace muchísimo. Precisamente me acordaba justo de, de, de esta onda de los dos Capitán Marvel. Eh, recuerdo que en algún momento como que se vuelven a encontrar los equipos, hacen amistad. Y se ven tiempo después y tienen como reuniones de, ah, ¿cómo estás? Tiene mucho que no nos vemos, qué bueno que cruzaron el universo para tener una reunión, no sé, como de Navidad o Thanksgiving o una cosa así. Sí. Que es, esa parte me, me gustó mucho, pero sí tiene, si, si es que sí lo leí completo, tiene mucho que no lo leo. Me acuerdo que hay un especial como de Navidad, por decir así, es un solo número, un one shot de Astro City en el que Samaritan, que es como el Superman de, de este universo de Astro City, va a visitar a su archienemigo, que la verdad no recuerdo cómo se llama, y ellos tienen la costumbre, ya valió madres el mundo, ya son, si no me equivoco, los únicos dos seres vivientes que quedan, y cada año se juntan para cenar, por año nuevo, por navidad, algo así, y cada año para, para, pues, para hacerse un poquito de compañía y tratar de convencer al otro así de, ya güey, pásate de mi lado, no ya, ya eres de los buenos, y el otro así, no, ya, o sea, ya viste que no pudiste conmigo, ya, ve mi, mis métodos y funcionan, ¿no? Y está muy, muy padre ver cómo, pues ya al final de la civilización, nada más quedan ellos dos. Voy a checar bien el dato y se los vamos a montar ahí en una reseñita para el sitio. Eh, y me lo recordó Waco ahorita con esta cuestión de que, pues ya después de cierto tiempo, cómo se vuelven a, cómo de cierta forma, pues le dan continuidad a su, a su relación. Si pueden, chequen este, eh, ahí entre los espe números especiales de Astro City, este de de Samaritan, ahorita les algo es como The Rock and the Eagle algo así se llama esta historia de una vez la, la busco, Astro City The Eagle and the Mountain The Eagle and the Mountain se llama, es un especial de Astro City ahí, dense la oportunidad de checarlo 
Este, en tu caso, Guaquillo, ¿qué, ¿qué nos vas a recomendar este, en este número del podcast? Comitas? Antes de ir con mi recomendación, eh, preguntarle aquí al señor Viñas, que justamente mencionaba que, que es muy fan de Kurt Music, si ya leyó Superman Secret Origin. No, Secret Identity, que es justamente, justamente de Kurt Music. Yo lo tengo en un tomo. El arte es de Stuart Timonen, ya creo que lo he recomendado varias veces en el podcast, no sé si incluso... Ah, claro, muy bueno, sí, sí, cómo no, es, es, es como un Superboy, ¿no? Es, Pero se llama es como un Superboy Prime, porque se supone que es la Tierra real, y es más o menos la historia de Superboy Prime, que es este universo eh, real en el que los superhéroes solo existen en los cómics y en la ficción. Pero resulta que a este joven, que sus papás no son Marta y Jonathan Kent, pero sí son Kent y sí viven en Kansas, en Smallville, eh, deciden precisamente como de cotorreo, porque existe Superman en los cómics, eh, ponerle Clark y obviamente toda su vida le hacen bullying porque ah, jaja, eres Clark Kent y eres de Kansas y así. Pero resulta que <risa> sí tiene poderes, entonces es un mundo en el que no existe ningún otro superhéroe más que Superman y ¿Cómo no sería como es en los cómics que, que todo mundo lo ve? Es como de, ah, Superman, sino que más bien, ah, no manches, es un extraterrestre y el, el, el gobierno lo anda buscando y así. Está muy bueno, muy, muy sí, bueno. Sí, como no, muy Music. bueno. Me gustaba, la, la, la verdad me gustaba mucho su forma de escribir porque siempre tenía ese tipo de, de, de detalles. Eh, eh, ahorita me recordó el run que tenía en Avengers, en donde hace un tipo lo mismo de como que buscar la realidad en la buscar la realidad en la ficción ¿no? claro eh, él fue el, como que yo siento que cuando leí House of M siento que él planteó como esa idea de cómo sería si en realidad los superhéroes eh, se movieran a un mundo en donde no hubiera superhéroes ¿no? sí, 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 muy muy buen escritor esta historia es la que reseñaste para un número de... Seguramente sí es lo, que está, es lo que iba a decir. Que aparte de recomendación, seguramente un... En algún momento se topa con Bruce Wayne. Nos comentabas en una fiesta en un... No, 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 esa sí es. No, ese es Superman American Alien. Que son Ay, como American varias historias Alien. cortitas de un origen moderno de Superman. Con diferentes escritores y ah. diferentes dibujantes, ¿no? No, 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 este Secret Identity es otro totalmente diferente y ahí creo que es uno de los mejores trabajos de Stuart Dimonen y mira que en general me gusta mucho su trabajo aquí en, en este título de Superman con Cure Music, es así como de los top, si pueden ahí échenle un ojo. Este, me, sí, sí. me voy ahora sí con mi recomendación, es un cómic que realmente es un, un diría Luis, es una grapa. <risa> De esas que, les, que le gusta echarse. este Salió, si no me equivoco, a principios de 2006. Es un Marvel Team-Up. que Los Marvel Team-Ups son estos cómics justamente que son como one-shots. En los que mezclaban, pero a sus propios personajes. no De pronto ponían, no sé, a Punisher con Spider-Man. O al Capitán América con, no sé, Iron Man, etc. Pero este Marvel Team Up tuvo algo de especial, algo de particular, que fue que no era con un personaje de Marvel, sino con un superhéroe de Image Comics, o sea, Invincible. Eh, Invincible para mí es uno de los mejores cómics de superhéroes de los últimos tiempos. Ya terminó, hace tiempo que ya terminó sus eh, chorro mil números. Eh, pero algo curioso pasó con este Marvel Team Up, en el que... De la nada se abre un portal. Bueno, Spider-Man está en Nueva York. De la nada se abre un portal 
aparece Invincible y lo encuentra Spider-Man en un medio de una pelea con el Doctor Octopus. De hecho, lo primero que hace es golpear a Octopus por accidente cuando entra por el portal. Y primero le pide disculpas y de disculpe, señor, y después llega Spider-Man y como que entiende que al que golpeó es el malo y dice, ah, no, entonces sí hay que golpearlo. No, no, pero tampoco le pegues tan fuerte, no buscamos matarlo. Octopus escapa y ellos empiezan a hacer una amistad, incluso llegan a ir a la torre de los Avengers, porque en esta etapa Spider-Man formaba parte de los New Avengers eh, y ahí en la en la torre conoce Invincible, a, a Iron Man, a Capitán América, Wolverine, a Luke Cage, a Spider-Woman y este no sé si me falta alguien, pero bueno, eh, el punto es que es un número muy cortito en el que más bien Invincible llega al universo Marvel. Eh, convive con Spider-Man, se hacen amigos le ayuda a detener a, al Doc Ock y para quienes lean el cómic de Invincible o lo ubiquen Mark Grayson es un eh, su historia es muy similar a la de no la de Superman más bien la raza o la historia de su papá más bien sería parecida a la de Superman es una raza extraterrestre que se llama Viltrumita que llega a la tierra y se casa con una humana, tiene un hijo que es Mark Grayson y cuando creo que cumple la mayoría de edad o algo así, ya más o menos puberto, adolescente, joven, adulto joven, eh, despiertan sus poderes muy similares a los de su papá, que básicamente es este casi casi como los de Superman. No, eh, obviamente no puede volar, es casi indestructible, es súper fuerte, pero no tiene visión de rayos láser, rayos X, viento gélido, eso no, ¿no? Digamos que nada más tiene como lo básico. Este, la historia de Invincible es muy entretenida, pero la personalidad de Mark Grayson, digamos que sí es muy similar a la de Peter Parker, entonces es curioso que justo hayan hecho este, este crossover y es entendible que se hayan, eh, hayan congeniado tan rápido los dos personajes. Eh, está escrito por Robert Kirkman, creador de Invincible, creador de The de Walking Dead eh, y de muchos otros eh, títulos famosos y... y, y Ah, pues te acuerdas que en el episodio anterior o antepasado yo re, re, este, hablé de uno de Kirkman, ¿te acuerdas? El de este apocalíptico. ¿No es Severed? Se me fue ahorita el nombre. Ah, no, no. No, yo. Eh, Oblivion Song. Eh, Oblivion Song, exactamente. Bueno. Que, que también le entra a las ondas de ese tipo, pero te, te distrae. Bueno, este muchacho Kirkman es el escritor de este Marvel Team Up. Marvel lo, lo invita y... Eh, algo curioso con eh, que creo que pasó también con The Walking Dead en, con las creaciones de, de Skybound que es lo de Kirkman en, en Image es que mantiene una mantiene parejo no el arte o sea él escribe todo y no es como Marvel o DC que van rolando cada cierto arco van rolando coloristas entintadores dibujantes equipos completos en el caso de Invincible solamente en los primeros creo que dos tomos que son algo así como los primeros diez números tal vez eh, el dibujante es Cory Walker que es el co-creador y de ahí en adelante todo Invincible es dibujado por Ryan Notley que es uno de mis dibujantes favoritos y para este Marvel Team Up eh, llega Robert Kirkman y se trae, obviamente Ryan Notley estaba dibujando Invincible su, su propio arco pero lo que hace es traer a el co-creador de Invincible y es Cory Walker, el que hace el arte para para este especial es un cómic muy chiquito, muy sencillo y también lo curioso es que este cómic de publicado por Marvel sí forma parte de la continuidad de Invincible. 
si ustedes leen Invincible, por ahí del número... Eh, de hecho, cuando salió... Eh, primero salió curioso, primero salió el Marvel Team Up, entonces vemos qué es lo que sucede con los dos personajes en el universo Marvel, pero lo que, o sea, el, cuando vemos cómo fue que, que Invincible llegó ahí, es hasta eh, el, el Invincible número 33, que salió unos meses después que el Marvel Team Up, entonces ahí ya nos enteramos cómo fue que, que utilizó este eh, portal. Un, un villano más bien está creando portales y manda a Invincible a diferentes universos como para cansarlo y ya cuando regrese en teoría ya va a estar muy cansado y entonces ya le va a poder ganar pero no sucede así pero en ese número ya nos damos cuenta de qué es lo que sucedió en el, en el cómic de, de Invincible lo único que vemos es que le abre el portal, se va y como una página después vemos que se abre el portal y regresa y lo único que vemos es una telaraña que se le queda pegada a Invincible entonces es como un, como un guiño pero nunca vemos a Spider-Man en ese título. Y a través de todos los portales que lo va mandando este villano, que se llama Angstrom Levy, eh, vemos otros universos. Vemos el, incluso el universo de The Walking Dead. Hay, hay un rato en el que Invincible se la pasa peleando con zombies y está platicando con gente ahí como en una fogata. Vaya, visita diferentes universos. Y hay uno que no sé si sea canon como tal o nada más está como sugerido porque nunca dice el nombre. Pero él hace un chiste cuando conoce a Spider-Man, eh, Invincible, que, que le dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, Spider-Man. Y le dice, neta, ese es tu nombre, es el nombre más tonto que he oído en mi vida. ¿No? Y así de que, ¿cómo tenía que haber llamado? Este, ¿Telarañas o algo así? Entonces, tienen como una discusión que le dice, no, es que tu nombre no está chido, no es pegajoso. Y resulta que uno de los universos a los que viaja es una sola viñeta. Ves lo que claramente es la capa y el brazo de Batman, y le dice, entonces te llamas... No, espera, te vistes como murciélago y te llamas así, no, olvídalo, ya tuve esta conversación hoy, no la voy a volver a tener. Entonces, en, en teoría, obviamente, está en el universo de DC platicando con, con Batman. Ese podría contar como un crossover de una viñeta, pero vaya, lo, lo interesante justo de este crossover es que existe el Marvel Team Up, publicado por Marvel, y tiene continuidad eh, en, en el cómic de Invincible, publicado tiempo después, que... Creo que justo esa parte sí llegó a publicarse aquí en México en, eh, por Editorial Camite, que publicó Invincible en tomos. La verdad no sé en qué tomos se quedaron, yo creo que en el 11 o en el 12. Yo el último que debo tener es el 11 y después de eso ya no volví a saber nada de si volvieron a publicar más. Después de que creo que se habían quedado en el 6 o en el 7 y tardaron como 3, 4 años en volver a sacarlo. O sea, les preguntabas, era, ¿van a volver a sacar Invincible? Este, ahí a la vuelta, próximamente estate atento y, y sí lo volvieron a sacar pero nada más sacaron como tres tomos más y después ya no salió más siento que es una historia larguísima y pues aquí también el dato curioso es que justo terminando el run de Invincible eh, su, su dibujante principal el que prácticamente se hizo ahí y, y esa fue toda su carrera previa a hacer otras cosas fue Ryan Otley que de ahí pasó a ser el dibujante principal de Amazing Spider-Man este y de él no vemos el, ver, el verano verano pasado ya debe tener como año y medio sí, sí. No, fue en julio cuando lo presentaron fuimos a las firmas sí yo tengo yo tengo Ajá, un, un Spider-Man el primer trabajo de, de, de Otley en Amazing Spider-Man firmado por este por él y me lo consiguió este muchacho de, de barbita y, y cabello escaso Salvador no, Velázquez tú. 
Ah. <risa> Oye, a mí me, me causa curiosidad que este el crossover solamente, que vamos, que no sea de ida y vuelta, por decir así, como hablamos de Batman Spawn, Spawn Batman, ¿no? Exacto. Que siempre son dos números, ¿no? Uno publicado por cada editorial y como pues ahí ya nos vamos con las ganancias. Este es un solo número, sí. ¿es correcto? Digamos que... La, la otra parte sería la continuidad en Invincible, pero realmente no hay un cómic publicado por Image en donde Spider-Man, digamos, vaya a visitarlo a su universo. O al menos, no, que yo sepa, según yo, nunca se dio. Pero está padre que haya, que sí sea parte de la continuidad oficial de Invincible. Que sí es algo que pasa con el de con el que yo reseñé. O sea, dos números los reseñó, los, los imprimió Marvel y dos números los imprimió DC. Sí, con el que ya para próximo crossover, ya les dije que yo aparté el Spider-Man Batman, también hay dos, uno es Spider-Man Batman el otro es Batman Spider-Man y cada uno lo publica una editorial diferente y los equipos son como eh, cruzados, ¿no? Es un creo que es un escritor de Marvel y un dibujante de DC y al revés entonces la, la, la conjunción de estilos en ese tipo de títulos está bastante padre, pero el caso de Invincible con Spider-Man es diferente Tienes toda la razón, no me he dado cuenta de eso que dices de, de estos tomos de DC, de Avengers JLA. El 1 es de DC Marvel, el 2, no es cierto, el 1 es Marvel DC, el 2 es DC Marvel, el 3 es Marvel DC y la conclusión es publicada por, por DC Comics. Que si no me equivoco también pasó lo mismo con Marvel contra DC, justamente según yo cada número traía los logos como ajá como intercalados que obviamente las versiones que nos llegaron aquí a México pues no nos dábamos mucha cuenta porque ambas marcas eran de editorial vid entonces daba igual exacto 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 sí 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 de qué año es tu cómic dices Marvel Team Up 14? 2006 si no me equivoco enero de 2006 salió el Team Up y junio de 2006 salió el cómic que les decía que es el que le da continuidad a Invincible que por lo que alcanzo a ver es el único crossover que tiene este título con otro con personajes de otra de otra compañía por lo que sí según yo es el único porque es invincible como te decía o sea aquí digamos que sí tiene una especie de crossover con The Walking Dead pero pero es parte de, del mismo bueno del universo de Kirkman no y aparte de la misma compañía que es Image Skybound entonces se trata de una curiosidad bonita, ¿no? Este Marvel Team Up número 14, habría que checar como sí, sí. en cuanto si les gusta, anda de, de, de precio. Si les gusta, sobre todo Spider-Man, porque a lo mejor es más fácil, obviamente, que la gente conozca Spider-Man que Invincible, a pesar de que sí tiene bastante fama dentro de los lectores del cómic de superhéroes. Pues sí, Spider-Man es mucho más mainstream, entonces si les gusta, Invincible es un personaje de características muy similares, pero... El cómic de Invincible es mucho más agresivo, violento y demás. Que es muy padre, la verdad. Creo recordar que te compraste el monito de Invincible, la figura sí, de Sí, por aquí lo tengo. De hecho está, pero está a cerrado, la mano. ¿no? Dices. Digo, no lo pueden ver los escuchas, pero... <risa> ah, ves que había dos versiones, ¿no? una sangrienta y otra normal, sí. ¿no? Creo. Te compras la normal, me imagino. Sí, es correcto. Pues este cómic en eBay yo lo estoy viendo en 24 dolaritos en algún vendedor de, de Estados Unidos, más o menos para que se den una idea de cuánto puede costar si lo tienen o si lo quieren conseguir. Robert Kirkman y Cory Walker, team Marvel Team Up número 14, Spider-Man Meets Invincible. Que, que también, Buena ahorita que decías lo de que estaba como raro 
que lo haya publicado Marvel y que no haya publicado una como respuesta Image, pues probablemente fue, eh, o sea, digamos que su contraparte fue el dejar que fuera el equipo creativo completamente de Image, porque son escritor, dibujante, o sea, es el equipo completo original de Invincible, se fue a trabajar para Marvel por un número. Probablemente ahí fue donde, pues vamos, a, a fin de cuentas, Image es una editorial que le deja todos los derechos de su trabajo a los creadores, entonces como editorial no debería haber tenido problema, porque todo era de Kirkman, nada más tenía que arreglarse Kirkman con Marvel, y si Marvel le iba a pagar una millonada, pues él encantado. Tú, bueno, no, supongo que no, porque no comentó nada al respecto. Le iba a preguntar a Mario que si él había echado ojo a esta historia o, o a cómics de Invincible. Yo nada más he leído el primer tomo que publicó Camite tal cual. Me, me gustó, todavía no me acostumbraba al dibujo, pero por aquí en la casa tenemos los, los primeros dos tomos. Me daré la oportunidad porque Waco siempre lo recomienda mucho, Invincible. Sí, y sé que es muy bueno. Es un... Son mil números, ¿no? Son, sí, 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 números, son ¿no? muchísimos números. Es, es un cómic que siempre se me ha antojado leerlo. La verdad, estoy igual que tú. Yo... Sí, siento que son tantos que me voy a perder. Es así como tratar de ver One Piece, que son 800 episodios. Pero este, pero siento que me voy a perder. Y, y creo que terminó por hacerme sufrir de más porque pues yo ni los compraba. El asunto este que platicaban de Camite, que decían, ah, es que ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Y luego creo que el editorial por ahí, o el, obviamente no el editorial, pero el, el community manager salió embarrado porque un día les contestó así como, pero pues salen y no los compran o algo así, y pues por ahí se armó un pleito entre, <ríe> entre los lectores y, y el community manager Ah, se, se sintieron ofendidos. Si, si le quieren dar chance a, si le quieren dar chance a Invincible eh, si no me equivoco, por lo menos el primer número Debe estar, es de las cosas gratis que están en Comixology. Yo así fue como lo descubrí, me puse a ver qué tenían de números uno gratuitos. Estaba ese de Invincible, lo leí, me gustó mucho. Este, dice Jorge que como que no le agarraba la onda al arte. El arte de Cory Walker es muy sencillo, es muy ágil, pero fin de cuentas nada más va a estar... O sea, de los tomos de Camite creo que nada más están los primeros dos tomos. Ya después el arte de Ryan Notley, que si bien... Yo creo que su debilidad, por así decirlo, son las mujeres, porque las dibuja como medio raras de la cara, pero de ahí en fuera la, o sea, la facilidad que tiene para hacer escorzos, para hacer perspectivas y cosas muy dinámicas un trazo muy limpio y como muy, muy preciso eh, es, eso es lo que, lo que le admiro un buen y la verdad está, está bastante padre supongo que el arte ya después de Ryan Utley te gustaría más de lo que podría gustarte el de Cory Walker, pero la historia es bastante buena de hecho creo que si no me equivoco el número uno eh, es parte de estos de estas reediciones que luego sacan las de dólar es que no me acuerdo cómo se llaman las image eh, sí o sea que saca del número uno de, de distintas series famosas y los podías conseguir en reimpresión por un dólar para ver si de ahí te enganchabas y poderla poder entrarle ya de lleno posteriormente a, al título que te acaban de, de vender por, porque de hecho creo que tenemos ese aquí en, aquí en casa y pues creo que voy yo, ¿verdad? Pues, sí. sí, va Beto eh, Beto Calo Este, mire, yo me traje Es una miniserie eh, A mí me, desde que vi la película Me acuerdo muy bien, en el cine Jalisco Hay sobre revolución Este, por Tacubaya más o menos Que luego se convirtió en un par de sufrir 
creo que todavía sufre y sufrir. En el cine Jalisco me llevó una tía mía a ver Rocketeer. Y uy, me encantó. Tanto el estilo como que es este arte y el uniforme, el casco. Hasta me mandé a hacer hace unos años un cosplay de Rocketín. Porque es muy bueno, en tamaño, muy bueno. En tamaño mini, <risa> ¿no? Que, me, que, que parezco como mini mi disfrazado de Rocketeer. Y me encantó el, el uniforme, la historia. Es una onda como yo, steampunk, ¿no? Yo le llamo. Sí, es como... Es un diseño como retrofuturista, no sé cómo El llamarlo. steampunk es un poco más y exagerado. Aparte, el steampunk... Victor, victoriano. Es, ajá, es ¿no? que el steampunk es más bien justamente victoriano, pero aparte todo está hecho como si fuera máquina de vapor y Rocketeer no tiene nada que ver con máquinas de vapor. Es un motor tal cual como si fuera de un jet, de un avión. Y pues desde niño me encantó el, el, la, película. la película que es del 90, si no me equivoco. Y eh, yo sabía, hasta en esa época supe que venía de un cómic, pero pues, yo no tenía forma de, de acceder a... Aparte no era un cómic así como tan popular en México. Eh, yo creo que el único que lo leía era Beto Calvo en ese entonces <risa> y algún otro de sus amigos de, de esa época. Ya después ya pude leer este algunas de las reimpresiones de, de estos cómics que han salido y por ahí yo creo que como del 2000, pues no sé, 2006 debe haber empezado a salir IDW, rescata al personaje de Dave Stevens que ya había fallecido, el creador, y empieza a sacar una, una serie de Rocketeer y empieza a publicar miniseries, miniseries de distintas calidades y eh, también de repente se hacen de... Eh, no es cierto, no. Spirit estuvo en, en diversas editoriales hasta que recae de nuevo en DC Comics porque... ¿Quién más estuvo publicando Spirit? Recuérdenme ahorita. Eh, antes de estar con DC estuvo en otra editorial. ¿Habrá sido con Boom? No, se, se me está yendo. No fue Dark Horse. Eh, no, ahorita se me va. Me acuerdo que tenía portadas de José Ladrón. El chiste es que... En el 2003, Dynamite. Dynamite, ah, sí, Dynamite Spirit, uh -huh. y pasó como que sin pena ni gloria, yo me acuerdo que yo lo compré, yo creo que deben haber tenido los derechos de, de, de Spirit, del personaje, pues, icónico de Will Eisner, yo creo que tal vez un par de años, sí. y ya como que ni pena ni gloria, lo recupera DC Comics, bueno, no lo recupera, lo agarra DC Comics, y se lo lleva. Y en 2015 salió un crossover en miniserie de grapitas muy bonito que se llama Rocketeer. The Rocketeer and the Spirit in Pulp Friction. Pulp Friction. De que ese guaco se iba a burlar del título de esta <risa> no, miniserie. No le puedes poner a lo que sea Pulp Friction. O sea, ese es, es un título. Y aparte es un título cheesy incluso para una película porno. Te suena como lo que haría el, el chavo de American Pie con... Ah, bueno, no, no es de pulpa, su, es un, es un, un pie, pie de manzana. Sí, sería con una fruta o algo. ¿no? Pulp Friction este, es un, un crossover escrito que viene un poquito al caso con lo que decía Mario de quién iba a escribir originalmente. Este, escrito por bueno, Larry Cañonga. <risa> Que la, ya bien la conocen por su trabajo en. Este. No, eh, Mark Waite. Mark Waite se aventó a escribir esta el miniserie. Título fue, el título el arte, entonces es de Mark Waite. O sea, ¿él puso ese título? Seguramente. Sí, no, no creo que haya sido ocurrencia de alguien más. Mark Waite, este. A cargo del guión. Y aquí. Eh, a mí sí me saltó un poquito porque. 
el, el arte corre a cargo de dos personas. Los primeros dos números son a cargo de Paul Smith, que creo que es el dibujo que más me gustó. Un poquito más este, realista, que de repente le hace como homenaje en, en las expresiones a, al tipo de cara que dibujaba Will Eisner. Eh, a, a todos los personajes del cómic de repente tiene ahí como unos guiños y el otro es muy bonito también el, el arte del número 3 y del número 4 que es de Jay Bone y que es una ondita más este como eh, Tuni más como de hecho me recordó un poquito a, a Darwin Cook ay no, no. Sí, te iba a decir que parece como de Archie no Sí, una cosita mucho más como de caricatura, mucho más humorística. Siento que sí, el, el, el cambio de dibujante se nota un buen. La verdad desconozco por qué a mitad del, del proyecto te pusieron otro artista. Pero digo, la, la, la historia es, es muy sencilla. Ya saben, no son estas como enredos, ¿no? Eh, Pulp Friction eh, está protagonizada por dos héroes eh, de antaño bueno uno más obviamente Will Eisner, eh, el espíritu de Will Eisner que es un detective investigador privado que regresó de la muerte y para ya evitarse problemas de y aprovechar su situación como de que pues ya estaba muerto Denny Colt eh, usa este uniforme bueno más bien su saco su, su antifaz azul, su sombrero y va ahí, él echa la mano eh, a la policía de eh, Central City esta historia está ambientada en 1941 y a su vez el otro héroe que participa es Rocketeer que si bien no fue creado en esa, es un personaje ochentero, pero sus historias se desarrollan en la época de, de la segunda guerra mundial, es un piloto de pruebas que un día eh, descubre un cohete que te puedes, un jetpack que te puedes poner en la espalda que es, este, depende de la, de la versión, eh, puede ser un, un invento de como un invento robado puede ser este incluso creación de de este Doc eh, Savage en los cómics en la película si no me equivoco es creación de los nazis porque ellos tenían planeado invadir Estados Unidos utilizando pues a un ejército de cuates con cohetes no que podrían volar que es algo que hasta el momento pues sigue siendo como fantástico porque pues no existe un aparato de vuelo individual al menos al momento o al menos de forma pública ¿no? este a menos que seas Michael Jackson ah bueno sí el doble de Michael Jackson <risa> que salía con su cohete bueno sí y eh, ellos este eh, ya saben cada quien vive en su, en su ciudad este de Spirit en Central City y eh, Rocket vive eh, pues relativamente es en California si no me equivoco y eh, es una cuestión de, de enredos hay un villano que está desarrollando estamos hablando que todavía apenas empieza o va a surgir la televisión todavía la radio y el cine son los medios top y hay un villano que está diseñando una especie de cámara de televisión que, no, que te permite no solo transmitir señal sino materia, o sea si tú apuntas con la cámara a un objeto puedes hacer que ese objeto atraviese hacia el receptor y, y que aparezca del otro lado de la pantalla y todas las implicaciones negativas o malas que podría tener eso eh, porque estos cuatro obviamente son los villanos del, del, del cómic y lo que quieren es pues transportar armas este licor, lo que sea no, o sea saltarse a la policía de esa forma haciendo, ahora sí como que digamos que es una especie de 
de se me fue la palabra cuando pasas una cosa de, como la mosca como Jeff Goldblum teletransportación el acto de pa teletransportación eh, por 10 puntos guaco 10 puntos para Gryffindor teletransportación hay que jugar maratón una ya habrían avanzado 10 kilómetros la ignorancia con mi pregunta de la teletransportación y eh, ese es como el, el meollo de, de hay un aparato peligroso que quieren desarrollar estos cuates y la, la, la trama es muy sencilla al inicio eh, un amigo un, un cuate de, de, como consejero como es de hecho es un, sí, un, un councilman, es un consejero de, del gobierno se está oponiendo al desarrollo de, de esta tecnología y más que nada hay unos cuates que están muy interesados en poder como explotar la, la no las ondas de radio más bien la, la cuestión como de la televisión pero de forma privada y él les pone como un, un alto y por ponerles este pues por pararles un poquito el negocio a estos delincuentes pues lo mandan a matar aquí la cosa rara es que lo matan y en, en cuestión de prácticamente casi casi al instante o unos momentos después su cuerpo aparece en la otra costa ¿no? del país por decir así entonces lo que no es como el misterio que se trata de resolver resolver de pues qué le pasó a este cuate que también era alguien muy querido por el jefe de la policía por este Dolan que es el, el digamos el comisionado fierro el, el Jim Gordon de The Spirit es un amigo muy cercano que aparece de repente muerto y quien lo descubre es esta Betty que es este homenaje, no, la novia de Rocketeer, que es un homenaje a Betty Page, que es una modelo, pues como de revistas picantes, por decir así, de la época, una aspirante a actriz, que, pues, la, que, que es muy ingenua, que también es muy como convenenciera, o sea, lo que ella quiere es triunfar y le gusta la lana y quien le pueda dar eso va a ser la dueña de sus besos. Y como lo descubre Betty, el cadáver de esta persona, ahí en una fotosesión que están haciendo en la playa, de repente, así, guay, un muerto, ¿no? Empiezan a investigar de dónde viene este cuate y dicen, pues es que no, no es imposible que haya, que si este, aún en el avión más moderno, no hay forma de que haya atravesado tantos kilómetros de la Unión Americana en ocho horas, o sea, no, no hay forma. Entonces empiezan a investigar, obviamente, eh, Dolan, la hija de Dolan, que es también la el, el peor es nada de, de Spirit y de Spirit viajan a California para eh, no es cierto a California, no eh, ahorita se me olvida en, en qué ciudad viven eh, viajan a a la gran ciudad tal cual para investigar pues qué es lo que sucedió con, con este con este cuate consejero que pues de la nada apareció muerto pero eh, cuando llegan a, a investigar o a cuestionar, a interrogar a, a Betty, pues Rocketeer se saca de onda porque ve a Spirit con antifaz y pues obviamente lo primero que piensa es que este es un maleante, ya, ya está luego luego la, esta fórmula ¿no? del, del pues de este, estos equívocos, ¿no? de estas confusiones que siempre hay en los crossovers entonces dice, no, pues este cuate es malo y algo quiere con mi novia y, y pues ya sabes, hay un encontronazo y después ya entenderán que están del mismo lado y que tienen que trabajar juntos eh, la historia es muy disfrutable el dibujo es, en ambos casos es muy bonito lo que está muy simpático yo creo que sobre todo es, es el humor que de repente le mete Mark Waite porque la novia de cada uno empieza, se medio se enamora empieza a coquetear con el otro entonces hay ahí como un pues ni triángulo, es como un hay una cuadrado tensión. amoroso 
mucha atención. Este Betty le está echando todo el tiempo los perros a, a Spirit. Eh, la hija de Dolan, no tanto a Rocketeer. Rocketeer está súper este, celoso porque eh, pues como que siente, se siente amenazado por de que le vaya a bajar la novia de Spirit, ¿no? Eh, más o menos por ahí va, no, no les puedo meter más, más detalles. Yo, si, si les gusta cualquiera de estos dos personajes y esta estética, pues ya sabes, de los años 40 en, en Nueva York, diagonal, Los Ángeles, diagonal, eh, California, diagonal, Hollywood, que pueden ser varios escenarios en los que sucede esta historia. Toda esta como cosita como de detectives, de sombreros, de gabardinas, de rascacielos, este de autos convertibles, de persecuciones y mafiosos, creo que puede ser una lectura muy, muy agradable y el sentido del humor está bastante bastante cotorro, sin tener como cosas en doble sentido, pero sí está muy, muy ingenioso, se los yo, yo se los recomiendo eh, fíjate que cuando si no comentabas conocer... lo de tu reseña, me acordé cuando salió esta serie de Spirit de Dynamite me uh -huh. llamó mucho la atención de hecho es el único número que he comprado por ahí de de, de Spirit y primero porque él, él hizo una portada para esta serie Alex Ross del Uy, número uno bueno hizo varias de, en de, las primeras de, de grapas de Dynamite perdón de IDW ah, de, de Rocketeer fueron a cargo de Alex Ross muy bonitas en esta te digo me acuerdo mucho de esa porque me llamó tanto la atención que la compré porque me gustó mucho y el, el cómic lo escribía este Matt Wagner. Mm. Entonces también otro que también se me hace muy buen escritor. Y este y sí, sí me, me, me llamó mucho la atención. Traía un, traía un dibujante este, también muy interesante que, que le, da, le aportaba mucho al, al estilo de, de The Spirit. Y estaba muy buena, me acuerdo de esa serie que me gustó mucho y sí, sí me llamó mucho la atención, estaba estaba muy divertida la serie. Hace unos, ¿qué serán? Unos tres episodios, de hecho creo que fue en el primero de crossovers que alguien nos, nos decía, oigan hablen de Masks, esta maxi serie, porque fue como de un año, como de 12 números de, de Dynamite también, en la que empezó a mezclar todos estos héroes de los que compró las licencias a lo loco, ¿no? Este, el zorro Green Hornet, que también lo estuvo, estuvo haciendo Matt Wagner, este, eh, ¿qué más decíamos? Este, The Spirit, no Spirit, no, The Shadow, The, The, The Spider, y así un friego de, de personajes como Pulp, tal cual que, o de esa época que, que llegó a comprar, no todos tan chidos, pero, pero estuvo muy interesado Dynamite, ¿no? En cierta época en en todos estos personajes retro algunos los fue perdiendo, otros sí los logró con conservar más, más añitos pero a, a mí me late mucho de repente poder encontrar estos monitos que de como de Spirit que, pues, que de origen no nos tocaron a nosotros leerlos no o sea, a lo mejor a amigos más grandes o incluso a nuestros papás pueden haberlos leído aquí en, eh, de hecho en, en México no en, en español, no sé si de Spirit era de la prensa si no me equivoco este, pero que digas, bueno, yo sé que es un personaje clásico, puedo ir y buscar los cómics viejitos, que seguramente están muy buenos, y también leer nuevas historias con, con talento, tanto escritores como dibujantes recientes. Y The Spirit tiene una cosa que siempre me llama mucho la atención, que, o sea, nunca lo presentan como The Spirit, ¿no? Siempre es Will Eisner's The Spirit. 
Hay buen punto. Eh, ahora que dices, eh, normalmente en las historias de Spirit, y es algo que faltó aquí, hasta ahorita que lo comentas, siempre en algún momento trae algún... Eh, el título de la aventura o el nombre de The Spirit aparece siempre como en algún callejón o construido a partir de algún edificio eh, o de tubos, de una tubería o algo. Fíjate que en esta ocasión nos recurrieron a ese... Ese a recurso. Ese, a ese elemento de que es muy tal pues muy 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 del espíritu de Will, Will Eisner eh, dense la oportunidad de echarle un ojillo eh, está muy divertida sobre todo si son fan fans de cualquiera de estos dos personajes como ya decía el, el guión está muy suave y el arte está bastante bastante cumplidor suena bien suena bien sí y, y qué mala la película del espíritu ¿eh? no la he visto no, pero <risa> oh, por ahí me han dicho que no la vea. ¿Tú, tú qué opinas, Guaco? Oh. Yo, yo vi un cachito así como el mero inicio en la tele y le cambié de canal. Pues Samuel Jackson súper este, sobreactuadísimo. Ahora yo creo que así como le dijeron, usted haga lo que quiera, señor. Y entonces está así por encima de todos. Eh, y, y tal cual, en su momento sé que hubo quejas de que... Pues eh, Samuel Jackson es Octopus, ¿no? El, el pulpo, que es el, el supervillano, el enemigo máximo de, de Spirit. Y a él el chiste en los cómics es que jamás se le ve la cara como al enemigo del, de, de Inspector Gadget. Uh -huh. Nunca le ve la cara, más le ve los guantes. Y aquí es este todo el tiempo eh, Octopus es el personaje más extravagante, que usa maquillaje rarísimo en la cara. Eh, pues no sé, yo creo que Frank Miller sí se sintió muy confiado del exitazo que había sido Sin City y dijo, ahora sí voy yo solito y no, es una... Debut ni, y despedida, ni, ¿no? De Frank no, Miller hombre. Ni cosa, Scarlett Johansson que se sale de Nazi eh, se ve súper bonita pero es una cochinadota de película por, por, como de repente como por ondas de, de estética y así está, está padre pero en verdad pues a ver, a ver si ya luego un día que, que tengan paciencia avientes en la completa a ver qué tal yo la que nunca he visto es la original la como del 90-92 que es con, con Flash Gordon con Sam J. Jones esa me da curiosidad para, sobre todo para ver si es tan mala como, como dicen o si logra superar a la, a la de Frank Miller. Ahora sí que ya, ya dirán ustedes si se, si se atreven. Sí, lo, lo intentaré otra vez. Yo creo que no, dice, ya se me quitaron las toda, cualquier poquita gana que tenía de verla. En, en, en fin. Pero la de repetir pues, sí la puedo volver a ver. Creo que ha envejecido bien. Por ahí la tengo, fíjate que no existe, está descontinuada en Aparte DVD. Es producción de Ajá. Disney. Entonces. No sé, es de Disney, es de Blu-ray. En Blu-ray no sé si existe, creo que sí. Pero la descontinuaron, era muy complicado conseguirla. Es de Joe Johnston, el director del de primer Capitán América. También es del director de... A mí me gustó mucho la del Hombre Lobo, de Benicio del Toro. A mí me latió. Creo que no fue muy del agrado de, de la gente. A mí, a mí me latió bastante. Y es... Eh, para mí, tanto Capitán América 1 como Rocketeer podrían estar transcurriendo de forma simultánea casi casi porque tienen cositas muy muy parecidas. Obviamente, aparte de que suceden en la misma época. ¿no? Rocketeer en Blu-ray sí existe. En, sí. Sí existe en, cuanto en Amazon anda? dice que está como en 420 pesos. Ya nada más que regresen los las vacas gordas. <risa> no, no sé. 
no sé si este... Digo, aquí ya sabemos que va a tardar todavía un rato porque ya dijeron que finales de 2020 llega Disney Plus a México, pero probablemente esté en ese catálogo. Ajá. Oye, pero lo iban, a, lo iban a adelantar, ¿no? Anunció ahí Disney en sus redes sociales. Resulta que era falsa la noticia. ¿A poco? Salieron como un día o dos después a desmentir. Así, no, no, eso de que va a salir antes no era choro. Alguien corrió un rumor y no, que no, que no era que, cierto. Que, que sale... se están perdiendo de muchas contrataciones en esta época. O sea, a, no, si lo lanzaran ahorita, creo que contratarían mucha más eh, gente por la situación. Sí, cañón. Yo la tengo por ahí, es un clon. Alguien me la pasó, en, en, me hizo una copia de un DVD. De alguna forma no legal me la, me la pasaron. De alguna y forma no tan legal. Manera en la que la puedo disfrutar actualmente. Ojalá después este, podamos comprar el Blu-ray. Para que te, ahí es, te aprendes señores. las coreografías para el roquetín. Ah, <risa> las poses para... Ya me lanzo a, de cosplayer, aunque sea ahí de los de, de Bellas Artes. De los de ahí del pasaje de Madero, ¿no? Por si se ponen las vacas flacas, ¿no? Exactamente, mano. ¿no? A ver qué tal. Oigan, pues este, no sé si tenemos algunos avisos parroquiales que dar antes de despedirnos. Ahí no lo sé, sobre todo porque ya ves que ahorita, bueno, no es solo platicaron el programa pasado, el tema este de la distribución de los cómics, ¿no? Pues sí, ahora sí que está totalmente cerrada la llave, ¿no? De, del agua, la llave de paso de los cómics. Que yo no creo hay que eso, o sea, el, el impacto que va a tener esta situación para los cómics, para las editoriales, porque... Marvel podrá ser propiedad de Disney y lo que sea y DC podría ser de Warner y lo que ustedes me digan pero pues si no están generando ingresos o sea para empezar están dejando de darle empleo a los creativos los, a los escritores y los dibujantes ahorita van a tener una racha en la que no va a tener trabajo, tal cual y a ellos, ellos no ellos no son godines pues, o sea salvo los que tienen como contrato de exclusividad que a lo mejor puede ser que esa exclusividad tenga una cláusula en la que les paguen algo eh, de, de base, no sé cómo se manejen esos contratos, pero pues los demás trabajan prácticamente por proyecto, ¿no? Tienen un contrato, tienen que entregar algo y si se acabó y si se para, pues no, no ganan dinero, no importa el nombre que me digas. Entonces, lo que mencionaban a, al principio de, de una probabilidad de que resurgiera el Marvel DC crossover, yo no lo vería mal y pues ahora sí que ya más que cuestión de editoriales, tendría que ser una cuestión de empresas de que se pusieran de acuerdo este Warner con, con Disney como propietarios de las marcas en decir, órale va, hay que hacer algo para reactivar y por supuesto que sería un hitazo porque en, en su momento, o sea, DC era mucho más famoso tenía sus personajes mucho mejor posicionados porque tenían el respaldo de Warner y eran los personajes que tenían películas pero Marvel no tenía películas. Marvel lo que, lo que hizo en su momento fue ceder los derechos para cine de algunos de sus personajes, de los más famosos, empezando por Spider-Man, los X-Men, por ejemplo. Pero ahorita Marvel es mucho más famoso porque construyó el universo cinematográfico. Entonces eh, creo que ya podrían tener un público mucho más cautivo para los dos universos. Entonces, tal vez no en cine, pero en cómic sí vería como algo viable, porque aparte es el medio que va, al que le va a pegar. O sea, a los actores, a, a los actores de las próximas películas de Marvel, de DC, no sabemos mucho, hay muy poquitas, pero los de Marvel, pues para su chamba, pero pues ellos nadan en dinero, o sea, tampoco es que les vaya a afectar mucho esto. Pero a, a los creativos de la parte impresa de los cómics, por supuesto que sí. Que aún así, lanzando, planeando un 
otro crossover DC Marvel. Este, de todos modos, pues una. Necesitarías pues, ya sentarte a planearlo ahorita para que dijéramos, ¿sabes qué? En cuatro meses, en cinco meses sale a la venta. No, no esperarte a que se tranquilice todo para ver si sale claro. en un año, ya, ya para qué, ¿no? Y de todos modos, también los beneficiados, pues Marvel y DC, como quieras, de cierta forma están un poquito cobijados, de cierta forma. Pero a fin de cuentas, ¿a cuántas personas le vas a dar chamba por publicar el cómic? Al escritor, al dibujante, al dictador, colorista. Cuatro cuates por el lado como creativo. Sin embargo... Sin embargo, sí podrían aventarse un mega evento, como digo, sin ser crossover, pero eventos como Civil War en su momento que fueron, supongo que de los primeros de ese tamaño y de ese de ese nivel de como publicidad, de hasta cuántas personas llegó, que todo Marvel era Civil War. Entonces, si hicieran un crossover Marvel DC, tendrían que, para cobijar a todos sus talentos y no dejarlo solamente en... Dibujante, escritor del arco principal, pues no, incluye a tus demás títulos para que se, se mezclen también. Y, y a fin de cuentas, lo que necesitas hacer es, pues no, no que la gente te los compre directamente por correo, sino van a necesitar hacer la, las, las marcas grandotas, las, las editoriales grandotas, hacer que los lectores regresen a las tiendas de cómics, a las que queden, ¿no? Sí, porque. Exacto. Esa es, es otra, las tiendas de cómics. Lo más importante. Que por ahí salió una carta, no me acuerdo qué editorial fue la que publicó algo, algo bonito por ahí estos días. ¿No habrá sido DC? No, no, no creo que fue. Una de las editoriales importantes decía, oye, ¿sabes qué? Sí, este, eh, pues casi, casi estamos conscientes de que ustedes siempre han estado en las tiendas, ¿no? Y de que estamos preocupados por, por ustedes, ¿no? Y de, pues casi, casi como que son parte de la familia y pues vamos a echarle... A echarle ganas, porque cuando pase este relajo, pues habrá muchas tiendas que ya por ahí Bleeding Cool lleva un, pues no un conteo, pero sí está reportando cada vez que alguien le avisa de alguna ciudad de Estados Unidos. Sabes que ya tal tienda eh, local cerró sus puertas, pues están publicándolo así de pues ya cayó otra, ya cayó otra y a ver, a, acá en México no hay demasiadas. Eh, la cuestión es ver, eh, también ayer antier leía... La, la, el, la creo que es mujer de hecho creo dibujante de tortugas ninja en Estados Unidos ya también dijo no pues ya me dijeron que ya le pare que ya ahorita no, no haga otro o sea no, no siga con la chamba que tenía encargada para por IDW a, a ver que me imagino que, que, que se reactivarán primero vendiendo mucho TPB las tiendas y las mismas editoriales en lo que empiezan a, a arrancar de nuevo los, los números que se quedaron pendientes supongo hay cosas ahorita que se están moviendo en, en la economía muy interesantes en cuanto a la distribución de contenido, o sea, digital, que, que como dice Waco, o sea, es lo que la gente ahorita está pidiendo. La gente ahorita pide Disney Plus, o la gente ahorita pide cómics originales en, en digital. Entonces esas pues son, son cosas ahorita muy, muy interesantes que, que se están moviendo, que es el contenido. DC un tiempo me acuerdo que estuvo haciendo unos cómics que se llamaban Digital First, que a lo mejor sería buena idea que, que retomaran, que era de sus mismas series de cómics, eh, primero salían un, en, en versión digital, ¿no? yo creo que para ver cómo era, la, cómo era la recepción, entonces eso está interesante. Y otra cosa que les iba a comentar, que bueno, pues algunos de, de nuestros escuchas y, y ustedes pues saben en dónde trabajo, y mucha de la distribución se está moviendo directamente a los a los productores, ¿no? O sea, ahorita 
en la demanda en, en los servicios de entrega pues es muy alta y no se alcanza a cubrir pero por ejemplo tú tienes un camioncito de Coca-Cola que pues todos los días le anda dando vueltas a tu colonia para surtirle a los oxos o a las tienditas entonces mucho de lo que se está empezando a, a, a pensar son nuevas formas de distribución en lo que a lo mejor tú le compras a alguien más pero el que te distribuye es directo pues sea el camioncito de Coca-Cola ¿no? Esto relacionado a los cómics porque en la mañana salió una una este, noticia de que Diamond también ya está buscando formas de cómo apoyar a los a los a publishers y este ellos mismos están aceptando como bajarle al, a, la, a la comisión que cobran o al, o al pago que, que recibe Diamond por sus servicios, ¿no? Entonces, obviamente, Diamond, pues, también está viendo que en esta época, pues, las editoriales podrían decir, oye, ¿sabes qué? Pues, como dice Guaco, ¿no? Pues, yo voy a distribuir directamente y, pues, es algo que a Diamond no le conviene y que varias personas ya empezaron a ver como alternativas para lo primero que se detuvo no fueron los cómics. Lo primero que se detuvo fue Diamond, cuando que Diamond no dijo, incluso, ya ¿no? no voy a, a hacer distribución y envío, ¿no? Entonces... Este, definitivamente la economía está cambiando, va a cambiar, pero también pues eso hace que las empresas pues estén buscando nuevas maneras de cómo resolver, de cómo resolver el, el tema ahorita de que la gente en su casa está, está demandando contenido y cómo se lo hagas llegar, pues va a ser en realidad ahí el que, el que saque, el que saque este ganancia del, de la tragedia, ¿no? Ya ves que dicen que Siempre hay alguien que saca ganancia de la tragedia, ¿no? Y por ahí incluso me comentaba Lioco que Archie, por ejemplo, ahorita va a salir el crossover de Archie y Flash Gordon. Y me decía, oye, por cierto, yo lo tengo a mi suscripción, lo voy a pedir, este, me acordé de ti, ¿quieres que te note uno? Y yo le dije, ay, pues dime más bien, pero ¿cuánto cuesta? Y, y que no va a tardarse en salir mucho, o sea, porque pues apenas va. Me dice, no, fíjate que Archie aparentemente... Eh, como que está distribuyendo por su propio lado entonces no depende de, de Dynamite aparentemente entonces como que ellos lograron saltar ese topecito y dices pues al menos en papel eh, podrán distribuir lo, lo más reciente que, que tengan ¿no? sí efectivamente a ver, y, a ver qué pasa y por ahí esto de Amazon ¿no? que, que hace ratito platicábamos y pues que al final va a haber gente que dice ah pues voy a comprar por Amazon y pues ahí es como que un brinquito más que, que le están dando a la, a la distribución, ¿no? Sí, va a ser interesante qué pasa con, con, con Diamond. No, ¿no? sé cómo Imagínate funciona, que... por ejemplo, cuando compras por Kindle o co cuando compras en digital, no sé cómo funcionan esas esas distribuciones. Que ahorita ahorita que mencionas Kindle, eh, Panini, Panini México, Panini Comics México a través de Amazon en la tienda de Kindle, tiene varios de sus títulos eh, a un peso en formato digital eh, hasta el 19 de abril. Tienen cosas como Kingsman, Wanted, ah, eh, Snout Girl, Kikas, eh, Judas. Entonces ahí tienen bastante material para echarle un ojo. Es una de las opciones. Otra que también vi por ahí en redes es que la aplicación de Marvel, no Marvel Unlimited, sino Marvel, la, la que es como un catálogo similar al de Comixology tiene también varios Ajá. títulos ahorita gratis, o sea, entras y te pones a buscar en la sección de Free Comics y hay un montón uh -huh. de cosas que pusieron en digital gratuitas 
justamente por, por esta situación. Entonces, pues para si quieren leer algo, aviéntense a las plataformas digitales. Y si a usted le gusta el olor del papel y la tinta, recuerde que tenemos nuestra promo comicacera que le llegan tres revistas de comicase del número 31 al 38, la que usted quiera, las que son formato cómic, por solo 100 pesitos, envío incluido. Oh. Oh. Así que pueden escribir a, exacto, inserte sonido de mochedumbre, no de, de Toño Esquina, oh. pero la, la que sea. Oh, eh, solo por 100 pesitos recibes tres números de Comicase ah, en tu casita y estamos afortunadamente haciendo envíos sin mayor problema estamos muy cerca de la oficina de correos relativamente cerca desde la base de Comicase serán unos 15 minutitos 20 tal vez caminando y eh, solamente necesitan escribir a enviocomicase.com y decirnos cuáles números quieren para que se los hagamos llevar y les hagamos pasar pues un un rato más placentero mientras están guardados en su camita o en su oficina a distancia. Ese sería nuestro gol de esta semana. A ver qué tal. No. Oigan, pues, chavillos, yo creo que es momento de despedirnos. Este, agradecerles que hayan estado con nosotros. A ustedes que están del otro lado escuchando esto. Esperamos que también se hayan relajado un ratito, que se hayan distraído. Que las cosas estén tranquis en casa. Que no se desesperen. Seguramente va a mejorar esto en unos días más. Yo, ah, yo les quería dos, tres semanas. Quería platicar que nosotros estábamos muy contentos grabando el podcast. Nosotros, nosotros tres. Ah, que hoy tembló. Que tembló. <ríe> sí. Bueno, pues no los digo, no, aquí en casa sí. no se sintió. Pero sí estoy leyendo a varios, no, acá a varios, varias personas en redes sociales que dijeron aquí sí se sintió. Porque fue como de 5 grados. Eso es normalmente aquí en Órale. casa sí pegan. Pero. Mm, también me saltó por acá una notificación de mi mamá también preguntando si habíamos sentido algo, pero no, 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 todo. No, pues ya van a todo poder tranquilo saber cuándo grabamos. En Notisburg. Este, sí, exactamente, van a saber cuándo grabamos. Hoy, pues bueno, no, no pasó nada a mayores, que bueno. No, no, no lo sentí. A lo mejor era el hambre, ¿no? Si de no comí tan bien, creo que voy a desmayar. Pero bueno, pues es ahora sí, ya de despedirnos, gracias a Guaquito, al señor Mario Viñas por haber estado aquí esta tarde noche con nosotros cotorreando de cómics. Esperamos que se repita, ¿no? Estaría padre. De acuerdo. Ya dijiste, mano. Ya vamos a, te, vamos a hacer el especial de Batman porque yo quiero reseñar el Batman Tortugas Ninja. Ah, muy bueno. Es que tiene como tres series, ¿no? Tres, tres. películas. Sí, creo o sea, que sí pegó. Creo tres que arcos, sí. la película... Creo que sí, 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 sí jaló audiencia. Es un cañón, sí, un exitazo. Pues sí, hay que, hay que repetir esto, te esperamos en el, en el, pues ya de entrada, si quieres entrar al siguiente crossovers, estás completamente invitado. Ya aparte. ¿No? Y te vamos pasando el latillo de qué episodios vienen adelante, por si te quieres sumar alguno, le hacemos, aprovechando que estás guardado en casa. Exacto, todos ¿No? estamos guardados. Exacto. Quédense en casa, sí. recuerden, lean cómics, quédense en casa. Y pidan sus cómics si a casa. Tienen, si, si son de esas personas que eh, por alguna razón tienen la necesidad de salir, porque no todo el mundo tenemos la, la fortuna eh, de estar en casa. Eh, usen calzoncillos, por favor. No, no solo usen calzoncillos, sino váyanse bien protegidos, ya saben, eh, la, la distancia de dos metros, no interacciones, este... Vaya, es una situación complicada. Consuman local, ¿no? En lugar de, por ejemplo, este 
pues comprar todo en el súper, si tienen ahí cerca de su casa alguna tienda o algo así, porque a fin de cuentas esas son personas que de eso viven y, y, y si de pronto tienen así la fruta o la verdura y no la pueden vender y se les queda ahí porque la gente no sale, pues también es malo para ellos, entonces consumen local, este traten de dosificar, que no salgan las personas mayores, de preferencia quédense, si no pueden, pues atentos y cuidadosos todos. Y bueno, pues esos han sido los amables consejos del doctor Wakanda. <risa> es momento de despedirnos. ¿Quién anduvo por acá con nosotros? Mario Viñas de CapitalComic.com Recuerden, quédense en casa. Muchas gracias por escucharnos y espérenos en el siguiente episodio. Y yo, ya el, el doctor este, el doctor Wakanda, como acaba de decir este, el Tobalo. Eh, yo soy Waco, me encuentran en todas mis redes como SkyWaco. Y nos estamos escuchando en el próximo capítulo. Esto fue, es y será el episodio 151 del poderoso podcast Comicase. Comicase. Oh, yeah.